Varmt välkomna till det här 25 avsnittet i min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter ingenting mindre än Petter Alexis Askegren. Men som artistnamn kallas han såklart för Petter. Petter föddes 25 maj 1974 i Stockholm och är en svensk rappare, låtskrivare, musiker men också föreläsare, författare, krögare och entreprenör av rang. Det här är en man som slog igenom med dunder och brak med sin första platta Mitt sjätte sinne som kom ut 1998 och sedan dess har han gjort 11 soloalbum och två samlingsalbum. Han har också skrivit ett antal böcker. Den första kom ut 2013 och hette 16 rader. Och efter det har han skrivit om hans plats på jorden som heter Koster som vi också kommer att prata om. Många svenskar känner igen honom från programmet Så mycket bättre. Han var med både den första säsongen och tioårsjubileet och... Däremellan så har han hunnit med att göra väldigt mycket olika saker. Just nu, sedan ett par år tillbaka, så bor han uppe i Åre med sin fru och fyra av sina fem barn. Och sen så pendlar han även till Stockholm där han bor med sin äldsta son. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Han är minst sagt en driven man och det finns jätte mycket spännande att prata om med Petter Alexis Askegren. Hans uppväxt på Södermalm i Stockholm, hans konstnärsintresse och såklart väldigt mycket om musik. Så mina damer och herrar, mycket nöje. Hoppas ni har en underbar stund här tillsammans med mig och med Petter i Talk to me. Tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Vi. Yes. Varmt välkommen hit, Petter, till Talk to Me, som min intervjupodd heter. Det är ett bra namn. Ja, men jag tror det, det. Jag visste inte ens vad, vad den hade för titel. Det tycker jag är, det är en bra titel. Det är väldigt ödmjukt att du tackar ja på premissen av att du inte vet det faktiskt. Ja, men det är du. Ja, så att jag tänkte inte så mycket. Det kunde väl heta Hej Pankaka. <laughs> jag älskar ju faktiskt att få intervjua och jag har varit... Så pepp på att intervjua dig att jag till och med kom en månad tidigt i vår intervju. Ja, och trodde att jag skulle göra den för en månad sen. Så att jag har faktiskt varit förberedd på den här ett bra tag, vilket är ganska skönt. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag mår bara, om vi hänger kvar lite i det där mötet så är det också ett samtal. Som, när man får ett sånt telefonsamtal och man står mitt i en annan grej. Och så, så hör jag till du och så säger du så här, hej jag står utanför. Och jag bara, nej. 
Nej, nej, nej. Det är, sån här, det är sån stress som gör att man kanske förlorar ett år. Absolut. I sin ålder. Man dör vad har jag gjort? Tidigare. Vad har jag glömt? Ja, det är så här. Och det här händer inte så ofta, men det kan hända. Och jag får sån panik när jag blir dubbelbokad. Och sen så lyckades vi reda ut det där. Men... Ja, det var ju faktiskt inte alls ditt fel. Det var ju jag. Nej, fast jag, tycker, jag, jag ber ändå om ursäkt för det, för jag tycker det var hemskt att det hände dig. Men, men ja... Jag tyckte bara att det var väldigt spännande att jag hade lyckats eh, boka barnvakt och då kände så här Nej, fy fan, det är nej, också, vet, här, det är också nu eller du sa det så. Nej, 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 och då kände så här, vad ska jag göra med den här tiden? Du vet hur det är när man har helt plötsligt två timmar extra som man aldrig har så känner man nu borde jag ju hitta på någonting, men det gjorde jag inte. Jag åkte hem i alla fall. Men nu är jag här och nu är det ja, rätt dag. Nu är det rätt dag. Jag har otroligt mycket saker som jag är nyfiken på med dig. En av sakerna som jag tror att de flesta människor inte vet är att du och jag jobbar med samma produktionsbolag men också samma liksom, agent. Och en av de vanligaste sakerna jag har hört ur min karriär senast faktiskt bara för några veckor sedan är när jag satt på morgonpasset så är det du är lite som Petter fast du är tjej <laughs> i en helt annan genre. Och det handlar ju mest om att vi båda två är ganska entreprenöriga och gör väldigt mycket olika projekt. Så jag ska försöka beta av några av alla dina olika projekt som du har gjort och gör i livet. Men jag vill börja från början, om det är okej. Okay. Ja, vi, vi kan bara skicka en, en gemensam tanke till vår eh, agent eh, Johan Lindqvist på Blixten som... Eh, som har ett tålamod. Eh, ja, jag, jag har nog tagit många år av hans liv. Eh, det har nog du gjort också. Ja, det tror jag. Eh, för att vi är väldigt eh, drivna, båda två, om jag inte säger fel. Och... Eh, men vi, vi kräver ju fruktansvärt mycket av våra medarbetare också. Och han är ju vår närmsta person oftast ja. att gå till. Och då blir det så. Men sen är han också bäst i hela branschen. Och, ja, så är det. Eh, när jag säger börja från början så menar jag faktiskt så här, ruta ett, ruta ett. Vad hette dina föräldrar och var föddes du? Eh, jag föddes på... Eh, det här är väl den största skammen i mitt liv, att jag inte är född på söder- nu har vi avslöjat det. Jag har liksom alltid mörkat det i alla intervjuer. Jag, jag liksom, men nu har Söder har blivit något annat som jag inte ens förknippar mig med längre. Så att det, det, det är lugnt. Men jag är faktiskt född på Karolinska sjukhus för att min mamma jobbade på Karolinska på nattjuren där. Och, och gjorde hon inte det så jobbade hon som inom barnomsorgen. Och... Så jag är född på Karolinska sjukhus Det är jag med, men jag är skäms inte på det <laughs> Vad heter mamma? Birgitta kallas för Gittan Jag kallar henne ett tag för Gittan Och min pappa heter Torsten Och du föddes där då, men ni bodde på Söder när du växte Vi bodde på Söder Men det är klart att min mamma ville att vi skulle ha en förlossning Eftersom hon även jobbar på förlossningsavdelningen Så var det ju självklart att hon ville föda på jobbet Så det var inga konstigheter Vet du vem du var när du var liten? Har du fått höra stories? Nej, eller så här, min pappa som han var arkitekt och eh, målade och ritade och fotograferade väldigt mycket så eh, finns det ju en, en uppsjö av bilder från när vi var små. Eh, mycket på mig, men mycket på mina syskon också. Jag har en storebror och en stor syra som heter Jonas Åsa. Och jag har ju fått historier berättade från min mamma väldigt mycket såklart hur jag var när jag var liten. Ofta så var det ju historier som man liksom berättade om och om igen hela tiden och sådär. Var du en typisk lillebrorsa i det att du ville hela tiden få vara som de äldre syskonen? Jag är sex och sju år yngre än mina syskon så att eh, jag har garanterat blivit eh, särbehandlad. Alltså i form av att jag fick extremt mycket 
love and attention liksom, för att jag kom på efterkälken. Och jag tror att i min brors fall så var det ord det lite tufft för han var ju mellanbarn och i Syrans fall så blev det ju liksom som att hon blev den där ja men du vet, när hon var i tonåren var hon liksom lite barnvakten och hon tog lite sånt ansvar och sådär också så att så var det nog, men jag, jag har rätt svårt om jag ska så här beskriva mig själv som liten så tycker jag att det är ganska svårt att sätta ens tre ord som skulle vara beskrivande för vem jag, vem jag var Vad har du fått för egenskaper oavsett om det är från mamma eller pappa som du vet att du har fått från dem? Från min mamma har jag definitivt fått eh, liksom hela den här uh, hasslarådran, den kommer från mamma den här mm. att liksom hela tiden försöka hitta lösningar och säger någon nej så finns det alltid en väg runt och eh, eh, gäller det barnen så rullar man in en pansarvagn på skolgården om det behövs men å andra sidan så har jag delar av min pappa för min pappa var så att om vi gjorde fel i skolan då var det, för i min mammas fall så, så var det så att om skolan brann ner då var det ju lärarnas fel för att de hade tändstickor i katheden och min pappa kunde snarare skälla ut mig för att han visste att det var jag som hade bränt ner skolan. Eller om det var så nu. Mm. Men, men, men det, det, så, och, och min pappas ådra har jag nog fått lite grann så där, i att jag kan vara ganska hård med barnen när de har gjort fel. För jag vet att min mamma hon dömde ju aldrig ut mig utan det var ju alltid någon annans fel. Liksom. Och var det jag och en annan kille som hade gjort någonting då var det ju den killens eh, fel och hans liksom, familjesituation som gjorde att det gjorde att ja, men vet, hon lyckades alltid producera över allting. Vilket också ju var så att min mamma var väldigt lätt kränkt. Mm. Vilket jag eh, ibland har haft med mig också som en svaghet. Att jag är känslig, blir väldigt eh, lätt... Eh, kan bli liksom lätt stött i vissa lägen. Eh, inte så här i offentliga sammanhang eller öppet om någon driver med mig eller så, utan det kan handla om helt andra grejer. Mm. Liksom. Kände du av det mycket när du var liten att du upplevde att du hade områden där du var liksom känslig som du inte ville vara? Jag var jättekänslig så här om jag blev ledsen så grät jag om jag började slåss med någon på skogården för att jag, det hamnade i någonting så började jag ju nästan i slag två så började tårarna spruta mm. samtidigt så att jag var ju liksom aldrig varit en eh, macho person vilket är lite lustigt ja. med tanke på att liksom jag vet att i början av min karriär när jag liksom debuterade som artist och man tittar på tidiga intervjuer så får man väldigt mycket en känsla att här har vi liksom en riktig hårding och en kar och liksom hela den där biten men och, och, och samtidigt så känner jag inte riktigt att när jag tittar på det att jag så här, eh, tuffade till mig med eh, mening. Men jag var nog lite så. Och jag tänker på det, jag har ett barn i Stockholm som, som växer upp i Stockholm. Min äldsta son som sa det, att pappa du ska veta en sak, det är, det är fan hårt att växa upp i den här mm. stan nu. Liksom. Han fyller snart 18. Och jag kommer ihåg att jag också, just under den perioden i tonåren, därifrån att jag var 13-14 och om det hände jobbiga grejer i skolan man var liksom eh, trackad av de äldre eller någonting sånt så man, man pansrade sig liksom. man blev hård som fan och jag var jävligt hård i, i slutet av högstadiet och i början av gymnasiet för att jag kände att jag behövde vara det i ren så här försvarsställning liksom. så jag hade en helt annan approach då till livet och inställningen till andra människor än vad jag har idag och det har egentligen inte riktigt så mycket att göra med någon sorts så här, hiphopkultur eller karaktär eller liksom att man skulle vara någon sorts alfahane absolut inte utan det var nog bara ett sätt att skydda sig och liksom bara 
Samtidigt så vid den tiden så jag hade jag absolut inga problem att prata om känslor och gråta och skriva kärleksbrev och vara svartsjuk och olyckligt kär. Och... Om man både kan uttrycka en massa ilska och en massa kärlek så har man ju snarare närmare till alla känslor. Och, mm. eh, så jag tror att det var en speciell tid då också eh, som, där vi alla behövde navigera. Våra, den här andra generationen av konstnärliga föräldrar liksom. vilka ska vi vara och... ja nej, men absolut så, så var det och jag, jag tror i mitt fall så var det min pappa var konstnärlig och som var akademiker och mamma var mer knegar mm. typ liksom eh, faktiskt för ett par år sedan så hade jag äran att lyssna på dig när du föreläste första gången ja, just det, du, du har, har ju, hört om du har ju föreläst i jättemånga år nu och har är otroligt framgångsrik föreläsare som jag brukar säga. Ett vanligt år föreläser du väldigt mycket. Nu gör du mer digitalt, gissar jag. Du har en väldigt häftig historia i det som du pratar om redan nu. Att så här, jag uppfattades väldigt tuff och den kulturen, också hiphopkulturen i, i Sverige på 90-talet. Men egentligen, om man tittar runt där vi sitter nu till exempel, som är ditt hem där du bor i Stockholm, det är ju som att titta på... En konstnärs hem. Alltså, det är inte så att man blir rädd när man kommer in här. Nej, nej. Det är ju snarare tvärtom. Nej, det är som en gammal själ. Det är så med... roligt det där. För det, man, när man växer upp så som jag gjorde. Det var alltid det där. Din fredag lördag, vad gör vi? Ja, mina föräldrar åker ut och plockar svamp i skogen. Efter någon sån här svampguide DN. Eh, de, de åker och kollar på en kyrka i, i Västerhaninge. För den, där finns det speciella fönster som min pappa vill fota. Eh, de åker på söndagen upp till någon, till någon annan byggnad någonstans och fotar dörrhandtag. Eh, hela familjealbumet är fullt med liksom stolsben, dörrhandtag och så står man själv på någon bild så är det liksom i något sånt sammanhang. Eh, man går på museum, jag liksom bara jäspar mig igenom allt det där. Kompisar som åker på typ Disneyland eller Mallorca kommer hem med t-shirt där och bad han dukar med liksom delfiner och kokosnötter på. Jag var så jävla avundsjuk på det där. Jag ville verkligen också leva det där liksom bananlivet på riktigt all out verkligen. Men eh, sen när man blir äldre man blir lite det man gjorde uppror mot liksom allt det här med böcker. Du ser ju det här bordet ser ut som Nej, vi sitter på nu. Det är bara böcker överallt ja. och det är tavlor överallt och hela mitt hem är fullt med tavlor och konst och jag liksom eh, den bästa stunden i livet idag om, om du frågar mig så här, vad skulle du verkligen vilja göra idag? Vet du vad? Jag skulle typ behöva om jag fick om jag fick en hel eftermiddag på typ nationalmuseum och äta lunch där och sen bara glida runt där och titta och hänga. Det, det, skulle, vara, det skulle slunga tillbaka mig i min barndom på det, på det liksom absolut mest trovärdiga sättet. Och där jag verkar när idag. Så det är lustigt det där att man blir... Tror du att revolten kan bero på att du vill få välja det själv? Alltså det här livet som du har valt. Nu vet du att du har valt det själv för att du vill. Inte för att de var sådana... Och därför behöver vi gå de här varven runt där vi hatar vår uppväxt och tycker våra föräldrar... Nej, men jag tycker om mixen av alltihopa. För jag är samtidigt så är jag så här... Jag fick, jag fick ju absolut inte konsumera amerikansk kultur när jag var liten. Det var jättefult. Allt med Amerika var fel. Det var liksom bara Dallas och det var plast och tuggummi och hubba bubba liksom. Tro mig att jag kommer att älska amerikansk kultur mm. så fort det bara liksom jag fick känslan av hiphop eller serietidningar... Eh, hela den vibben, allt det där 
så för mig har det blivit någon sorts mix med att jag växte också upp i ett Sverige där det inte fanns reklam på tv. Mm. Tycker ju också att reklamfilm var ibland det roligaste och mäktigaste som fanns. Det var ganska skönt för det, kom, det var ju kort och det var liksom, gick snabbt och det fanns något, något, något mäktigt, häftigt budskap. Det var Juicy Fruit, det var liksom någon, någon tjej som kom surfa i bikini i Hawaii. Man bara, Hawaii, wow, jag får åka till Koster liksom. Det är mm. det mest exotiska jag har varit på. Så det, det var också en spännande värld att se allt det där och, och idag tror jag i vuxen ålder så har jag på något sätt kokats ner till att jag har någon sorts blandning av alla de här världarna eh, samtidigt som jag också kan störa mig extremt mycket på folk som jag ser alltså när, när jag ser att de är så här medvetet kulturellt quasi elit det kan jag också alltså akademi alltså, mm. för det är verkligen att exkludera människor också mm. att de inte passar in alltså konst är för alla och mm. Det är precis som vi, jag och Alf Tumle pratar väldigt mycket om att vin är för alla. Mm. Det, är inte, det ska inte vara en klassfråga utan det här är, det är någonting som är för alla. Så jag är nog väldigt mycket spretigt. Hela jag är liksom... Jag har nog lite... Kan, man kanske kan beskriva sig själv som en jävla alla dinask. Mm. Det, mm. det finns bra bitar men det finns några dåliga bitar också. <laughs> men när upptäckte du musik? När kom musik in i livet? Eh, och på vilket sätt? För dina föräldrar jobbade ju inte med musik Även om de säkert var konsumenter Mamma, absolut alltså, Jag har nog aldrig hört mamma prata om, om En enda låt hon har gillat i hela sitt liv Förutom min musik såklart När hon väl upptäckte den mm. Så det var inte mycket musik på hemma liksom? Mm, alltså jättemycket musik Via min pappa mm. Och det är också en sån här uh... Vad lyssnade pappa på? Ja, men så här var det, han Han lyssnade ju på klassisk musik eller så lyssnar han på Bob Dylan. Lyssnar han inte på Bob Dylan så lyssnar han kanske lite grann på Johnny Cash. Och sen en del jazz och sådär. Och alla män med gitarr som sjöng var kopior av Bob Dylan. Lärde jag mig väldigt tidigt. Att, att det var bara... Ja just det, Dylan ja. var liksom originalet. Ja. Det var det. Och, och så eh, min pappa då satt och ritade på kvällarna. Vi hade ett vardagsrum, typ som det här rummet, lite mindre. Eh, och så hade vi en soffa som han hade byggt själv. Och så satt min pappa med ett bord som ungefär så här stort som det här bordet som du och jag sitter vid. Ungefär åtta personer kan sitta runt det. Där satt han, och det var ett ritbord, arkitektbord. Där satt han och ritade. Och så var han tvungen att måla för att illustrera för kunden eller för den som han skulle visa huset hur det här kommer att se ut. För man kunde inte, hade inga dataprogram liksom. Han satte på morgonen från sex på morgonen och så jobbade han tills vi skulle gå upp och åt frukost och sen skickade han iväg oss och så gick vi iväg till skolan eller vad det var mamma gav han hundra kronor för min pappa hade aldrig hand om ekonomin hade min mamma och sen så kom vi hem vi fyra fem då min pappa kom hem han städade för det var han som gjorde det i huset så han skötte allting som hade med städning och kök att göra så han handlade inte mat mamma handlade mat men han lagade maten så han höll på att laga mat och sen så gick han in och sen satt han och jobbade och sen jobbade han fram till typ Ungefär 11.30 på kvällen vid det här skrivbordet. Och det här är så roligt för jag gjorde den här liknelsen här om dagen För jag kom på det att min fru blev helt tokig på mig. Så hon var fan, jag satt och målade vid hela matbordet hemma. Och hon bara, alltså alla dina målargrejer, de bara ligger här över hela. Men jag tycker det är så mysigt att göra det. Och så har jag familjen där och så har de runt omkring mig. Precis som min pappa hade. Och så jobbar man på kvällarna och man sitter och håller på där. Och så är ungarna springer runt och ibland är de med. Ibland målar de med mig, ibland målar de inte. Och så håller de på så där. Och så... Just den där känslan får mig att slungas tillbaka lite grann till den vibben vi hade i vardagsrummet. Att det var lite så det var. Så det var ett konstant arbetande hela tiden. Konstant arbetande, konstant jobbande. Konstant. Vilket också kanske ger lite svar på frågorna att man själv är 
i någon sorts work mode hela mm. tiden. Liksom. Mm. Eh, att man aldrig liksom riktigt kopplar av. Var det musik Men det här då, är när han satt och... Ja, då, och just det, det var det som jag skulle komma till, för det var din fråga. Eh, ja, och då var det musik. Mm. Och då var det klassisk musik och då var det mycket Bob Dylan som jag fick höra i bakgrunden. Och jag tyckte inte på det där, tyckte inte det var något speciellt. Och sen så kom jag i kontakt med via min bror då, som kom hem med hiphop och... Men framförallt så var det egentligen det första jag liksom verkligen fastnade på var en artist som heter Linton Quasi Johnson som är en sån här dubbpoet, reggaepoet mm. som min bror kom hem med. Och jag kommer ihåg att det jag gick igång på, jag är alltså tio år gammal, kan inte ett ord engelska fatta, inte alls vad han pratar om. Och han hade det här liksom, eh, den här jamaikanska slangen och det här är då en dubbpoet som, som är ursprungligen jamaika men, men eh, verksam i England. London, Southwest, England. Mama, I really don't know how to tell you this. Cause I didn't make a solemn promise. To take care of little Jim. And try my best to look out for him. Mama, I really did try my best. But nonetheless, I'm sorry to tell you, sir. Poor little Jim. Det var bara monoton, mörk röst mm. som bara gjorde någonting som fick mig också älska det som sen skulle bli rap. För att mm. det var det här monotona, mm. samma sak som jag blev väldigt förtjust i en rappare som heter Guru som hade ett väldigt monotont uttryck. Mm. Mm. Det fanns liksom bara en, mm, fast han sa astunga grejer. Mm. Så där någonstans när jag var tio år så slungades jag in i hiphop Men då var det ju mycket det här med dans Och, och, och liksom glada tillrop och hela den känslan Och, och, och reggen, det är väl det som egentligen många inte vet om När det gäller mig musikaliskt Att, att reggae var egentligen den stora grejen för mig Fram med hiphop jämsides mm. men, men att det liksom välte väl över under tonåren på hiphop helt och hållet Hur hit- den i musik då? För att det här är ju ett sätt... Det, det ja, men det var ju pre, här, pre Spotify liksom. Ja, och det var ju också en grej att sökandet efter amerikansk kultur var ju bara det en kamp att liksom smuggla hem saker som hade med amerikanska grejer att göra. Musiken kom ju visserligen via min bror och sen så började jag samla på vinylskivor rätt tidigt liksom. Så då... Var det en grej? Hittade han hem. det på vinyl eller var det liksom botläggade kassettband som han kom hem och spelade för dig? Nej, han kom ofta hem med vinyler och sen så började jag hålla på att spela in kassettband från kompisar som hade köpt skivor och sådär. Så då var det ju ofta så att man kunde spendera en hel fredag kväll genom att bara spela in massa kassettband med låtar. Men betyder det här att ni behövde liksom lyssna på det här i hemlighet? Nej, ja, eller liksom inte öppet för föräldrarna. För min pappa var ju liksom, det där var ju bara dunka dunka tyckte han. Var det hörlurar på eller lyssnade när de inte Nej, vi lyssnade i, vårt, i något rum liksom, ja. så att man lyssnade. Det var ju så det var. Fanns det någonting i den upplevelsen, alltså att lyssna på musik, som gjorde att du kände något som du inte hade känt tidigare? Alltså, det, det är ju svårt att veta när man bestämde sig för att man skulle hålla på med musik. Men om du jämför med sport eller andra hobby som ja, du hade lycka, när du var liten. Lycka kunde man ja. känna. Alltså lycka, och sen så tror jag att i, I skolsammanhang så tror jag också att att gå i en skola så som jag gjorde och ganska snabbt upptäcka att fan, du har ju jättesvårt för det här och du presterar inte som de andra. 
Alltså om de har en genomgång för någonting så måste jag ändå få det när genomgången kanske två eller tre, fyra gånger extra mycket långsammare för att överhuvudtaget förstå vad jag ska göra. Och sen blir det kanske fel ändå på vägen. När det liksom pågår konstant hela tiden. Till slut så börjar man ju frågasätta sig själv lite grann som person. Känner du dig korkad? Ja, jag känner mig nog korkad. Jag känner mig liksom inte... Vilket måste vara frustrerande för du är högintelligent ju Nej, men Jag kände ju att jag inte var bra på någonting. Och så Nej. kände jag att det var så jävla skönt att komma hem. För att när jag kom hem så sa min mamma att jag var bäst på allt. Mm. Vad jag än gjorde så var jag asbra. Måla en tavla så skulle den hänga på moderna museet. Och de som inte tyckte det var dumma i huvudet. Och vad jag än gjorde drog jag ett skämt så var jag stans största mm. komiker. Mm. Och när man har en förälder... Som, eller det behöver inte vara en förälder men det kan vara någon mm. i ens närhet det kan vara en, herregud, en kompis som bara tycker att mm. man är asgrym eller duktig på någonting och hela tiden förstärker den positivt så mm. till slut så börjar man nästan tro på det där så jag tänkte så här, fan jag är nog skitbra på någonting mm. men jag vet inte riktigt vad det är för någonting mm. så jag gick ju någonstans och hade den där styrkan och den fick jag också via musiken för när jag liksom gjorde mina kassettband där med Låtar och så kunde jag liksom spela in exakt de tre, fyra första låtarna spelade in. Det skulle vara de bästa låtarna för att det var precis så lång tid det tog för mig att gå till skolan. Ah. Så jag kom till klassrummet så då visste jag så här att då har jag lyssnat på de här tre låtarna tills jag kom till klassrummet. Och då när man kommer till klassrummet är det lite som att man har tagit liksom en boostdrink ah. av något slag. Ah. Man är liksom så jävla upphumpad ah. och mår så bra och kommer in och liksom är stark på grund av det. Så musik generellt sett blev lite som min molgan mm. eh, den här mm. Alfons Åbergs fantasikompis liksom, mm. eh, som var där och dunkade mig i ryggen hela tiden och sa att jag var svinbra på det jag gjorde eh, och det behövdes för mig när jag gick i skolan Hittade du ett gäng av kompisar eller känner du dig ensam? Ja, jag var ganska mycket ensam var. Mm. jag har absolut bra kompisar från den tiden jag är inte så många kompisar som umgås med idag men jag hade ett, ett ganska bra kompisgäng. Så här. Där var alltid musiken en, en, ett bra självförtroende att känna att man var någonting. Eller att jag, och sen hade jag också en jättevill fantasi. Jag, hade en så här, jag drömde liksom att jag skapade någonting stort eller gjorde någonting annat. Liksom, vad det än kunde vara. Jag drömde att liksom, det kunde handla om allt om revanscher eller... Liksom, Prestationer, att jag liksom kunde på något sätt lyckas med någonting. Du sa att du skämdes lite för att du faktiskt inte föddes på Söder. Vad betydde Söder för dig när du växte upp? För mig var ju Södermalm världen för att vi åkte aldrig ner på stan. Gick jag över Folkungagatan från Erstagatan, då var jag liksom ute i en annan zon av Söder. Och man gick ju aldrig längre än Götgatan- så liksom Maria torget och Hornstull och allt det där, det var inte ens aktuellt för mig. Jag rörde mig inte ens i de där områdena. Det var ju liksom annans territorium. Det var ju hörde till andra skolor, där kunde man fan inte gå. Nu går man in i riksdagsområdet eller Höga Lid, där vill man inte vara. Där blir man ju liksom spövad. Så man höll sig runt Fåkungagatan och ner mot Hammarbyhamnen. Det var liksom mitt område, den östra Södermalm liksom. Söder var... Det var typ världen. Jag kommer ihåg när jag var liten och gick på Gästergatan så tittade jag upp mot Vita Bergsparken och så undrade vad som finns bakom där. Det var så jag tänkte. Mm. Så stort var det. Liksom, mm. Eller liten var min värld. Vad hände efter grundskolan? Då gick du på Södlatin? Ja, exakt. Jag kom in på... Det var väldigt, väldigt viktigt för min mamma att jag 
skulle gå på södlatin. Jag var nog inställd på att jag inte skulle komma in någonstans. Jag kanske tittade på att eh, det fanns restauranglinje eller något mm. sånt där. För att du inte tyckte du hade bra betyg eller? Nej, men jag hade inte bra betyg. Nej, men det var därför du var rädd att du inte skulle komma in. Alltså, det är ju väldigt så. Min mamma, hon sa ett, du ska inte gå kastrulltäckning, sa hon till mig. <laughs> eh, och det var väldigt viktigt för henne att jag skulle vara, akade- skulle vara akademisk. Och jag förklarade för henne, så här, men jag har ju liksom inte betygen som, som finns. Så då var ju betyg mellan ett och fem, och 5,0 var max. Och jag hade fått ihop så här, 2,9 mamma hade bråkat med lärarna liksom, och du får pilla upp den där tvåan till en trea och liksom, hon, hon höll på och krigade med dem och då sa jag till min mamma så här, jag kommer aldrig gå och då förstår man också vilken trygghet föräldrarna var för att eller hon då, för att hon hela tiden sa att allting kommer att ordna sig hela tiden och, och det gör ingenting med skolan, du vet min mamma började prata med mig om komvux när jag gick på lågstadiet att någon gång kommer du liksom, någon, komvux finns ju alltid och det var ju för att hon själv hade gått på komvux så hon liksom höjde det till skyarna ehm, Tror du att det var din mammas sätt för att liksom ge dig de verktygen du behövde för att komma över de eventuella inlärningssvårigheterna som hon visste eller såg att du hade? Nej men det var hennes sätt att skydda sig själv också för att hon var extremt lättkränkt och att jag då inte skulle duga var mm. att hon blev kränkt. Mm. Så att för henne var det, handlade det nog också en del om att försvara sig själv mm. väldigt mycket. Så att hon listade ut att på södlatin så fanns det en linje som var humanistisk. Där mm. det var ett, ett rejält överskott på tjejer. Mm. 25 tjejer och fem killar i klassen. Vilket man då ville könskvotera ut. Och då gav man alltså pojkar... 0,2 plus i betyget för att det var pojkar som sökte. Okej. Okay. Känns inte helt PK idag, eller Nej, men... <laughs> men grejen var ju att det som hände var ju att jag fick upp mina betyg till 3,1 då med nåder. Och, och för att komma in på Södlatin var det 3,2 och hon lyckades liksom på något jävla vänster hasla. hasla in mm. mig där. Och det resulterade i att jag skulle behöva söka två språk som inte fanns på någon annan skola heller vilket var kinesiska och italienska så att jag kommer in på södlatin läser kinesiska, italienska, spanska, engelska klassisk, grekiska och latin och kan inte ett ord alltså jag kan inte skriva ett ord heller jag kan inte stava ingenting ordentligt men jag är könsmogen och är 16 år eller 17 år och hamnar i en klass med 25 tjejer jag gillar tjejer så det var ju härligt liksom på så sätt och där började ju en ny värld. För nu hade jag liksom lämnat Sofia-skolan som var en ganska tuff skola. Och in i eh, Södlatin med alla de här tjejerna. Ny värld. Mitt nya liv började. Så det, det blev en ny start liksom, mm. på saker och ting. Började du med musik på Södra? Eller kom det efter gymnasiet? Nej, jag började liksom med, med rap vid den tiden faktiskt. Mm. Um, för att jag träffade en kille som gick en klass över mig som rappade på engelska och som var ganska duktig och... Vi började umgås och han... När jag visade liksom intresse i hiphop där då så hittade vi varandra och så blev vi kompisar och så lärde han mig liksom hur man skulle göra och rappa och sådär. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad hade du för idoler när du var ung? Hade du någon sådär som du... Jag hade inte sjukt mycket idolafischer när jag var liten på väggarna. Men, men jag hade väl... När jag liksom verkligen kom in i rap och riktigt så, och, och liksom började hålla på med det, då blev det ganska snabbt att... Idolerna var liksom rappare i USA, typ Guru i Gangstar mm. och Keras One och liksom alla de där som jag tyckte var helt mäktiga. Så då blev väl det en, en ganska tydlig eh, värld, liksom någonting som jag idoliserade väldigt mycket. Mm. Vad identifierade du dig med när du lyssnade på amerikansk hiphop? Dels musiken, uttrycket och attityden. Egentligen kanske inte så mycket texterna förrän jag själv började liksom börja tänka text ordentligt. Men det fanns ju såklart mycket låtar med Tribe Called Quest eller Keras One som var en väldigt så här kunskapstörstande rappare och mm. pratade mycket om världsproblem och stora frågor och inte så mycket ignorans. Liksom. Men samtidigt så älskade jag ju NWA när de kom med... Liksom hela faktepolis och hela allt det där som, som var bara vansinnigt. Liksom. Började du bli mer intresserad av språket när du gick på hum? Nej, det blev jag inte. Det som hände var ju att min mamma insåg ganska snabbt efter typ två, tre veckor att jag inte skulle fixa det här med språk. Från att hon hade suttit hemma och precis kommit in och så skålade hon med min pappa. Jag kommer ihåg det så sa hon, tittade på mig och sa min lilla språkvetare. <laughs> <laughs> och sen två veckor senare så byter hon ut alla språkämnen och säger att det där kan jag läsa in på kombox och så, så blir det massa bild. Så efter två veckor på humanistiskt så läser jag nio timmar bild i veckan. Med svenska och engelska såklart för att det var obligatoriskt. Mm. Mm. Så jag älskade ju att hålla på med, med konst. Liksom. Rita och måla och keramik, det var liksom min grej. Och musik kändes nästan som att det var en... Om en bil av fyra hjul så var det liksom måla, rita, keramik eller eh, musik var en del av det. Liksom. Var du lika verbal när du var yngre som du är idag? Alltså hade du lätt för att uttrycka dig i språk eller kom det mycket, ja, mycket hade, senare? Som kille hade jag, om man får säga så, så hade jag extremt lätt att prata om känslor. Mm. Och det hade jag väldigt tidigt. Så jag lärde mig också att... Eh, Språk kunde vara förlösande mm. Alltså i form mm. av att Prata ut om saker mm. och ting eh. Det måste ha gjort dig Mäkta populär i din klass Gissar jag eh, Ja, det mm. gjorde du <laughs> det, det var ett, ett, Here's a guy who can talk about it <laughs> how men det, var, det var faktiskt bra mm. eh, Det var härligt Och eh, Jag hittade väldigt mycket gemenskap där Och kände väl också att eh, det ledde in mig på massa olika vägar och jag hade väl flera idéer. Jag sökte konstskolan när jag kom ut från, från gymnasiet. Men gjorde det inte helhjärtat utan gjorde det lite slarvigt. Så där. Hade jag verkligen försökt och kämpat och ansträngt mig så hade jag säkert kunnat komma vidare i det där. Men, men 
Kommer du ihåg första gången som du skrev din, din första text? Ja, men det var där i första ring med... Eh, skrev jag no- någonting... Eh, jag tror att den låten, eller titeln hette I'm not selling my soul to the devil. <laughs> Starkt. Känns, känns, ja, det Starkt. känns inte helt otippat att börja där. Eh, nej, men... Sen var det, så, det var så fånigt, för jag var så, jag var så dålig på engelska och försökte liksom lära mig det där men det, sen det blev en grej när jag kom in på komvux senare efter gymnasiet som jag förstod eh, svenska och också hur jag skulle använda svenska språket samt litteraturhistoria med min kultur och göra den unik alltså, mitt... Kunde du ens tänka dig att höra hiphop på svenska i början när du bara hörde hiphop på engelska. Alltså fanns ja, men, alltså, det ingen värld att man kunde rappa på svenska? Jag, jag tyckte om det, men jag tyckte nog om det för att... Bara för att någon gjorde det på svenska så behöver det inte betyda så här måste det vara på svenska. Utan så var det för dem på svenska. Alltså, uh-huh. de gjorde det. Men jag, jag hade en idé om att hur jag ville göra det på svenska. Uh-huh. Och den var ju blytung för mig. Den var uh-huh. ju verkligen stark när jag väl började förstå att så här, vänta nu, det här kan jag göra någonting bra av. Och, och det kom ju faktiskt via en... Sjukt bara via en lärobok, natur- och kulturslitteraturhistoria bok som jag fick på gymnasiet, kastar den åt helvete och sen så får man tillbaka den på komvux eftersom man, när man ska läsa in svenska, man blir inte av med den där boken liksom. Och då öppnade jag upp den och då började jag liksom fundera på att så här, fan, tänk om man skulle rappa, för det fanns rappare i USA, precis när rap i USA också var väldigt sökande så där. det var Tribe Called Quest, det var NWA, det var... X-Clan, det var alla möjliga så var det partyrappare, hej och liksom hit och dit och så var det ungefär som att alla kunde hitta sin egen nisch någonstans mm. liksom. och då tänkte jag så här: okej okay, men jag gör som till exempel Guru som var en rappare som hade ett väldigt utvecklat ordfråd men samtidigt så blandade han ihop det med sin egen slang på något vis och att ta då liksom väldigt klassiska uttryck i svensk litteratur eller karaktärer, titlar författare och sen mixa in det i mina egna texter visar sig helt plötsligt bli väldigt kraftfullt mm. det är det mest klassiska exemplet jag har i det här med att jag läste en bok då på Komvux som heter En ungevärtes lidande och då kort historia handlar om ungevärtes som är en ung man som springer runt i en skog i Tyskland och blir djupt förälskad i en kvinna som man inte kan få då blir han så olycklig så han tar livet av sig själv och den där boken hade ju sånt genomslag att en till och med unga män som klädde sig som värter och gick runt i skogen och till slut tog livet av sig själva för att han blev som en sån här idoltyrkan. Liksom. Mm. Och nu jag tänkte den unge värtes lidande så tyckte jag bara den unge värtes lidande det är så här snygg titel. Mm. Skrev det en text så här och jag lider mer än den unge värter det är mitt hjärta som verkar ventilera, trycker ut allt så smärtan tar slut och det blev på något vis som att så här just det. Så där man ska göra. Mm. Och Hemingway och solen har sin mm. gång. Och solen har sin gång som Stockholms betong. Och så bara lägga in det liksom. Och få in de där. Ja men det är ett olidliga lätthet. Jag visste mm. inte ens vad det betydde. Men mm. det där lät ju skittungt. Mm. Att bara lägger man in det i en text och får det att funka på någonting. Alltså där någonstans så liksom blev det helt plötsligt som att. Där kunde jag utveckla min egen stil och mm. min eget sätt att skriva på. Och det blev som en så här, när man knäcker koden, en mm. aha-upplevelse. Det blev ju din usp också. Därför att det handlade ju inte jättemycket svensk hiphop på den tiden. Det handlade ju inte om att man liksom inte hade mat för dagen och att, 
Alltså det var inte baserat på samma överlevnadsinstinkt som man kan få samma liksom, socioekonomiska Exakt. bakgrund. Så det var ett annat sorts Nej, det gäller att hitta liksom. sitt eget sätt och för mig blev ju liksom och men om man det, det är också rätt lustigt för tittar man tillbaka vid den där tiden rappare de rappade inte om känslor. Nej. Ja ah, visst okej okay, LL Cool J I need love men mm. liksom det var ju inte så mycket låtar som det var inte så, man pratade inte om känslor på den tiden för sen nu man tittar senare så var det så här Kanye West var så här han pratade mycket om känslor den nya emo rappen liksom mm. all, men, men men jag tror att det var en, en ganska för mig vad blev det också det var väldigt många som fastnade tror jag på den skivan mitt sjätte sinne för mm. den handlar ju väldigt mycket om känslor om rädsla inför framtiden eller osäkerhet men också ganska mycket olycklig kärlek mm. faktiskt. Och vi pratar om mitt sjätte sinne och den här Convux konstnärliga snubben som började rappa. Hur blev du signad som det heter i musikspråk? Alltså hur fick du ett skivkontrakt? Hur blev du upptäckt? Eller vem var det som du såg till skulle upptäcka dig? Det som hände var ju att På den tiden så var det väldigt svårt att göra musikens för att man kom inte ens in i en studio. Skulle man komma in i en studio så behövde man skramla pengar för det skulle kosta 5-6 tusen spänn om dagen. Det var mycket pengar. Och sen så skulle man gärna hinna göra 3-4 låtar under ganska stressiga premisser. Så när man väl hade... Alltså man bara jämför med idag och hiphopen bara så folk förstår som inte jobbar med musik. Idag kan ju de flesta människor jobba med sin egna dator och göra beats hemma och göra musik hemma. Det här, den här tekniken existerade ju inte när vi började med musik. Så att man behövde nej, ju nej. gå någonstans där de där grejerna fanns och det var ju oftast ganska dyrt. Och man behövde också träna upp någon sorts mickvana. För när man inte är van att stå i en studio så är det ju jättekonstigt hela känslan. Och jag var extremt ovan. Men jag fick hjälp av framförallt Thomas Rorschach som liksom var den första och tro på mig. Och faktiskt hjälpa mig utan honom hade det nog faktiskt aldrig blivit någonting. Hur träffades ni? Vi lärde känna varandra på olika hiphopfester liksom, mm. som var, pågick och sådär. Men han, har alltid varit en, han var ju alltid en person som var väldigt peppig och glad och ville alla väl och, och, och väldigt godhjärtad på så sätt. Och han var ju också den som, när jag drog de här svenska texterna, för jag hade inte vågat visa det för någon annan, som verkligen var sån att han, shit, vilken grej, det här är asbra. Och, och det, han peppade ju också mig att gå in i en studio Och då var jag i, I, I samband med en grupp som heter Sherlock. Det var en av mina frågor. Vilka var egentligen Sherlock? För det är din Seb- första liksom... Ja, artistnamn, ja, Seb Rock, Peewee, Thomas Rorschach och Speedy. Alltså när man lyssnar på det där och på deras namn, då är min första instinkt att säga... Vad hette du som artistnamn? Hette du alltid bara Petter? Jag kallades, jag kallades ett tag för skuddmesilen. <laughs> jag vet inte om det var jag själv som kom på det eller var någon annan som sa det. Men, det var väl typ... men vi kom fram till det ganska snabbt att fan, jag ska heta Petter. För att det var liksom det som var grejen. Men, och, det, och jag visste att det här låter som en norsk backhoppare. Liksom. Men, <laughs> men skitsamma, det, det kommer arbetas in efter ett tag tänkte jag. Men... För det kan man ju inte gömma sig bakom. Alltså det är inget alltid ego liksom. Du nej, ju nej, inte nej. Och jag kände att då är, då är, jag, den, då är jag liksom den som jag faktiskt är. Ja. Och, och vad som hände var att vi gick ju runt i skibolag med en demo eh, med mig. Och eh, det var ganska mycket kalla handen. Eh, det här har gjorts förut, går inte göra igen. Och då syftade de på liksom tidigare släpp Latin Kings till exempel. 
Men sen så kom du till så kom du faktiskt till Peter Svartling och Peter Svartling hade väl just då också extremt mycket flyt i sin ENR-karriär eftersom man hade signat Robin som hade haft en stort genombrott utomlands och Jennifer Brown och liksom det var en, hela den eran runt omkring där med Christian Falk och allihopa så han var ju en kille som egentligen låg i strid då med en annan ENR som heter Jonas Wikström för Jonas Wikström var intresserad men, men hade väl precis tillträtt och det var kanske inte riktigt det första movet han ville göra i sin ENR-karriär, men han var ju verkligen där och nosade. Eh, men Peter sa någonting som var liksom över, övervägde hela grejen. Det var att han sa så här, jag vill att du gör en singel så hårt så inte ens radio vill ta i skiten. Så och för mig då som var så här hiphopkille så där det var väldigt viktigt med koder och regler och att inte sälja ut och liksom att komma liksom med rätt timbalans och hela den grejen och allting ska vara så jävla real. Då var ju där liksom, wow, det här, det här är ju rätt snabbt ja. att vara med. Det här är en kille som är helt ointresserad av det kommersiella. Um, så jag gick med Peter Svartling och... Um, Vad tyckte dina föräldrar om att du ville börja rappa? Eh, mamma hade ju precis eh, året innan lyckats tjata in mig på konsthistoria. Och, och det ska man säga att jag, hon fick ju in mig utan att skriva högskoleprovet. Jag vet inte hur, men, men på något sätt så lyckades hon få in mig där. Hon bara snackade ner dem där på, i Uppsala på konstakademin. Eller på deras eh, eh, avdelning då. då. Så de släppte in mig. För skriva högskoleprovet för mig, det skulle vara som att få ett kvitto. Det stod så här, känner Peter, du är dum i huvudet ungefär. Så kände jag. Jag bara, det här kommer aldrig gå bra. Men... Jag kommer in på konsthistorien och där blev faktiskt en av de bättre i klassen. Så jag var väldigt inställd på att nu blir det, det här är det jag kommer göra, mm. börja jobba med. Sen om man blir museiguide eller vad man mm. gör, det har jag mm. ingen aning om. Men, men någonting inom det. Parallellt med den här musiken. hiphopmusiken. Liksom. Så när det väl ligger ett kontrakt erbjudande på bordet, då tänker jag så här att eh, fan... Gör en skiva jag är alltid att göra en skiva. Mm. Och en skiva kommer att vara för evigt. Mm. Det är kanske en kul grej att mm. ha med sig i livet. Vem mm. vet? Jag gör den här skivan. Och då försökte hon som var chef på konsthistorien och sa så här, jag tycker verkligen inte du ska sluta för du borde verkligen vara kvar i det här. Och jag sa det, ja, men jag kanske kommer komma tillbaka. Sen drog jag... Sen, <laughs> sen drog jag ju den skiva. Men... Det var lustigt för att några år in så försökte jag faktiskt och ringde jag tillbaka till Konstaken liksom där uppe i Uppsala och, och fråga så här du skulle du kunna tänka mig att försöka samköra det här bara för att fortsätta men jag insåg att det var för mycket plugg det gick inte, det var, jag, jag skulle inte fixa det Det här är ju en, en låt som att vi är lastgamla men det här är ju en annan tid i, i svenskt musikliv där det fanns ekonomi i ett avtal det vill säga om man blir signad som debutantartist så kanske man till och med fick ett förskott och man kunde leva på att göra musik jag vet inte om det var så i hiphop men, men det är ju inte alls på samma sätt idag att man på något sätt kan leva på musiken i början utan det brukar ju ta en ganska lång stund var det så att du jobbade med andra grejer för att försörja dig för jag gissar att du inte bodde hemma när du signades Eh, nej, jag bodde, på, jag bodde med Peewee på, eller min kompis André, vi bodde på eh, Plogatan och i en etta på 33 kvadrat. Och där bodde ibland en annan kille också, så vi var tre snubbar på 31 kvadrat. Eh, hade ni liksom vanliga jobb och gjorde musik? Vi jobbade på, han jobbade nere på någonting som hette Ikes balkong som var som en sån här nattklubbställe där han diskade och jag hoppade in och jobbade där också. 
Och sen jobbar jag en hel del på färsing också eh, som diskare. Mycket diskjobb hela tiden. Men eh, jag fick ett förskott från förlaget på eh, 20 000 kronor. Och sen så fick jag, jag kan ha fått en 10 000 från skivbolaget. Hur var, hur, var, hur var den här dealen? Alltså... Dealen var exakt så här att eh, Peter Svartlen gav oss 200 000 kronor till Colem Webb och mig för att de skulle göra skivan. De skulle producera bitsen. Mm, alla pengarna gick till Colem Webb som skulle göra skivan eller till studion. Det var det som var sagt. Thomas var med på ett hörn där också. Jag vet inte hur de delade upp det där. Men, men jag var inte en del av det. Sen fick jag en royalty på typ 7 eller 8 procent. Eh, Oj, det var lågt eh, Jag hade 25% konvolutavdrag 50% videoavdrag på all, Alltså jag hade ett riktigt rövkontrakt ja. Så som precis alla andra Så mm. har jag åkt på det där första mm. eh, Och den där skivan gjorde ju en dundersuccé Hur gammal var du? Eh, 21, 22 24 var jag 24. Ja. Att... Jag hade aldrig sett så där mycket pengar Nej, jag tänkte heller. Precis det. det här är ju precis jag, efter att du pluggat liksom. Ja, jag hade inte aldrig sett så där mycket pengar Och jag hade inte berättat för min mamma heller Att jag hade skrivit och på med skivkontrakt För hon hade ingen aning om det Tog där Tog du någon då. hjälp? Eller sa du bara ja? Eh... Alltså jurister eller bara Nej, jag sa bara ja, ja. Det var liksom, Jag hade ingen advokat, jag hade kollat ingenting Och innan, precis innan det halvåret Så gick jag på någonting som hette CAS Som var så här arbetsmarknadskontor hette. Då fick man 3500 i månaden Jag hade en hyra då På lägenheten på tre papp Eh, och sen så tvättade jag Och gjorde allting hemma hos morsan Och farsan för att det var mycket lättare så Man levde på väldigt små marginaler Vilket var också extremt Spännande period Det var en väldigt eh, hastlig alltså, tid om man, om man jämför med om du till exempel Kanske hade varit musiker eller sångare Och så här giggat dig Till din första platta mm. Så är det här en vitt Skild värld från att Ha varit en konststuderande Rappare till att faktiskt få det gigantiska genomslaget som den här första plattan gjorde. Ditt liv måste förändras ganska så det, det snabbt. Gjorde, det gjorde det faktiskt ganska snabbt. Men jag, Även om det inte var liksom en dålig... Jag kommer inte ihåg liksom riktigt när jag började känna att jag hade ekonomi. Men jag, jag kände väl att det kom in en del ekonomi för att jag började gigga rätt mycket. Men, ja. men jag, tittat, jag hittade ju gamla papper nu så såg jag så här när man skrev ut gaserna. Så gaserna var ju på så här 10 000 kronor per ja. gig. Ja. 15 000. Och då var man ändå så här femma på topplistan. Och så för att man var färsk så fick man ju... Jag var nog en bra affär för många arrangörer första året. Kommer du ihåg första gången som du hörde någon av de här låtarna på radio? Om ja, det var på radio ja, eller det var, var det på ju, När Sleepy spelade... Vet du, han spelade i Förbifarten så körde han... Han var ju den första som spelade. Han spelade en låt som heter Håller Fortet på en så här radioshow som heter Power Hit Radio mm. och någonting sånt. Det var ju skitmäktigt. Och sen så tror jag att det tog ett tag innan. Det är också en sån här grej som, som är lite omskriven att, att, att det blir som dunder och brak på P3. Men så var det inte. Det, det tog ett tag innan de liksom verkligen plockade upp bollen också. Eh, så att mycket av den här uh, hypen som kom i hela den första skivan, det var ju också att vi eh, jag tryckte ju upp Svartlings och jag kom ju fram till att han sa så här, vi trycker upp tusen vinyl så bara ger vi bort dem. 
Och jag bara, vad fan ska vi ge bort dem? Han bara, ja men det är det bästa sättet. Och jag bara, okej okay, men jag vet att de ska vara coolt omslag. Han bara, men gör kamouflageomslag. Jag bara, fan vad fett kamouflageomslag. Jag bara, älskar kamouflage. Så gjorde vi kamouflageomslag. Och sen satt vi hemma, jag och Pee och tejpade i lägenheten alla de här skivorna med klistermärken. Och sen ringde jag runt till skivbutiker och delade ut dem här. Och min morsa, när hon fattade vad som pågick så hjälpte hon till att köra ut dem här med bilen också med röda 240 eh, Volvon och så åkte vi ut och fyllde på skibutiker och vi bara gav dem till skibutikerna och de var så okej okay, men vad då nej ni behöver inte betala någonting sälj dem så de sålde dem för 100 spänn eller någonting ringer tillbaka de bara de är slut liksom så det, det var väldigt mycket sån underground mm. movement på mm. något vis innan det verkligen tutade igång ordentligt på tv och, och sådär det enda jag kan komma ihåg av så här ekonomi och, fra, och liksom karriär var att Året där Paul kände jag liksom att då ringde en kompis till mig från Koster och så sa han att nu, går, nu finns ett hus till Salu på Koster. Och då hade jag turnerat i ett år och då ringde jag till min bank och så frågade jag så här får jag ta ett lån på det här beloppet? Det här huset var ju superbilligt. Får jag ta ett lån på det här beloppet? Så han sa ja det får du göra som min ekonomikiller som hjälpte mig. Då ringde jag tillbaka till min polare och då för tillfället så hade jag befann jag mig i Thailand stod på Riley Beach på en liten ruta där man kunde prata i telefon och så sa jag buda på huset ringde hem till min morsa och sa och mamma låg och budade 5000 kronor till slut så fick jag det huset och det är det huset som jag hänger med på kostar så det var liksom det första jag gjorde jag hade en chans och, och det var att få ta ett lån och köpa det där du skrev, alla, skrev du texterna helt själv på första plattan eller har du någon gång skrivit texter tillsammans med andra människor? Mestadels av min karriär så har jag skrivit eh, nästan allting själv. Fram tills att jag började spela in mycket med Sammy som jag jobbar med idag. Och där ska jag nog säga att det är ett bollande liksom. För att idag, det har också förändrats väldigt mycket med hur hela liksom, eh, musikscenen ser ut med låtskrivare och writing teams och så. Jag ska inte säga att jag har en massa writing teams men däremot ska jag säga att jag och Sammy samarbetar och bollar och skriver och grejer. Och... Först, du har gjort så sjukt mycket skivor som det är klart att de är helt olika men de första liksom, två plattorna så där, satt ni tillsammans du hörde ett bit, du gick bort och skrev du kom tillbaka ja, eller... att jag gick bort och skrev ja. eller, eller jag hade skrivit själv eller eh, ibland när vi höll på med mitt sjätte sinne så eh, kunde jag liksom bolla grejer och då bollade jag oftast med Thomas för att han var med mig under inspelningen Men, jag är alltid så nyfiken pre-internet satt du med lexikon någon gång? Och letade ord, synonymer eller rim? Eller... Ja, jag hade allt från ordböcker till rimlexikon. Till, och sen så kom jag fram till att det som hjälpte mig mest var ju litteraturvetenskapsböckerna. Liksom, och eh, kunde ge mig idéer och uppslag och mera. Och sen så finns det ju liksom flera vägar att gå när man jobbar. Antingen så tänker man väldigt mycket det rent rimtekniska hantverket eller så tänker man helheten i låten så om du skriver en låt, jag skriver en låt som länge sedan till exempel, då tänker jag att det viktigaste där det som är drivande där det är ju historien och känslan som jag vill förmedla av den här historien än kanske att jag måste ha femstaviga rim som, som liksom ska ge, ge ett visst flow flowet kommer finnas där men det kommer vara historien som driver låten. 
Nu står du där på gatan, sargad av tiden Huden är grå, din hållning för vriden Vill säga någonting men kan inte tänka klart Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks Treva mig fram för att etablera kontakt Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt Det var så länge sen, men det finns där än För passionen vi kände kommer alltid igen Har ett hjärta utan rynk och det består intakt Och drömmar i mitt liv har jag aldrig förlagt Aldrig nått fram så jag älskat på avstånd Nu är det mitt tåg och dags för avgång Stiga på, aldrig tveka en minut För allt som flyger upp måste landa till slut Kan inte titta tillbaks trots min vilja är stark Vi vandrar iväg utan att vidröra mark Vilken var den första låten som du gjorde klart till mitt skettsinne? Som du var så här... Fäller en tår är mm. första låten som jag skrev. Och där vi egentligen, hade jag egentligen ingen refräng. Men sen så kom jag fram till i studion att vet du vad fan, fuck it, Vi gör alla tre verser fast i en tagning rakt efter varandra istället. Bara skiter i refrängen och så bara kör vi rakt av. En portland planet, en ensam komet 1998, jag sitter fast i samma smet Min blick sitter fast, det är som att skallen har rask Gråt, regn och slask, vår miljö stinker plast Högtalan skriker, samma repliker Vi är människor och kopior från samma fabriker Med normer och principer som ingen begriper Lyssnar efter ljud, men allting bara piper Mitt hjärta pulserar tomma, inte donderar Jag vill bort härifrån, frustrationen blockerar Snön faller tätt, inget lätt bara svett, jag kämpar och slåss Men ingenting blir rätt, jag har vägar och rutiner Metoder som betyder, vissa regler aldrig lyder Jag är läst på attityder, allting kommer och går Men ingenting består, hela skiten ger sår Jag fäller en tår Skrev du allt för hand? All, allt skrev för hand, absolut eh, Och jag har kvar allting också jag spar, Har du? Jag har sparat allting, ja så jag, är det sant? Alla, har du böcker? Alla, jag sparar alla texter Och, och gäst, hade jag gästrappar i studion Om Ajo var där och skrev Skojar någonting Skojar du med mig, vad roligt Ja det är väldigt kul Om, om jag jobbade med någon annan rappare Och de skrev sin text Och så, så brukar ju de alltid bara lämna texten i studion Då tog jag alltid det pappret Och lagt i min mapp också Bland alla mina texter så jag har Alla originaltexter Men, Men wow vad roligt För att jag kände att det kan vara kul någon gång. Jag är ju väldigt hamster. Jag hamstrar på mig jättemycket grejer genom åren. Allt som jag har skrivit. Men det är ändå och... häftigt att du kände redan då att du skulle spara alla de där grejerna. Ja, fast jag kände någon gång... Redan när jag gjorde mitt sjätte sinne så hade jag någon, fick jag någon sån här liten hybrisidé om att så här, någon gång ska jag skriva en bok liksom, och förklara vad jag menar med det här. För att när man lyssnar på Fäller en tår till exempel, den versen Så kanske man inte fattar exakt varför jag Säger de här sakerna Och därutav så kom också den här boken 16 rader ut Som är, kom 2013 Som är liksom Beskriver att mycket av de här texterna Texter som jag har skrivit under min karriär liksom. Och eh, Fram tills dess då Sen så har jag ju nu har jag skrivit hur mycket låtar Mer igen idag Som jag också skulle kunna göra så med Men jag tycker att det kan vara roligt för ibland så 
Om jag säger fyra rader till dig så kan du uppfatta det på ett visst sätt. Absolut. Och så säger det till någon annan så uppfattar de det på ett annat sätt. Så att det beror ju helt på hur man gör saker och ting. Jag kommer ju eh, verkligen ihåg när mikrofonkåt kom. När vinden har vänt framförallt videon som, jag, som spelades ganska flitigt på Z-TV. Och, eh, jag, jag kommer liksom ihåg att jag inte hade sett något sånt från Sverige förut. Och jag som är uppvuxen i amerikansk kultur- och hade lyssnat väldigt mycket på hiphop- det tog mig ett bra tag innan jag liksom hörde melodierna- flyta på samma sätt på svenska. Så att jag kommer ihåg jättetydligt den dag man började nynna- på Vinnerna Vänt, liksom. För att det var så sjukt musikaliskt- jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt Det är min tur nu Vinden har vänt Jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt Det är min tur nu Vinden har vänt Vinden har vänt Jag brinner för det här permanent det var ju liksom en tid när hiphop absolut inte var som det är idag. Det är ju, om inte den största musikgenren i världen idag så är det ju absolut den topp tre största musikgenren. Liksom. Så det var ju fortfarande lite underground och lite så här coolt och man visste inte riktigt om ni var hårda eller om ni var liksom... Ja, vi, alltså, man, man visste ju ingenting. Hela, hela min... Och det var så här, det fanns just det, det fanns Latin Kings, det fanns ett fåtal eh, liksom, grupper som hade nått någon vart, men det var inte jättemånga solopersoner som rappade. Du, det var alltså, mer grupper på den tiden. Det var mycket grupper ja. på den tiden. Så att liksom ditt namn, och det var ett svenskt namn, en väldigt svensk kille som står och, och rappar med, med precis det här som du beskriver, som jag aldrig har reflekterat över då, vilket är det lite upphöjda svenska språket blandat med det här extrema Stockholmstugget som var en, en otroligt häftig usp när du kom ut um, som rappare. Förmodligen var det väl att det kändes som att det var någonting helt annorlunda som du säger, mm. alltså någonting nytt. Hur trivdes du som artist i början av din karriär? Vill du vara artist? Nej, alltså det är ju också en, en ganska intressant grej som jag tänkte på här om dagen är att man har ju under det här året som har, eller tiden som har pågått under covid så har man verkligen hunnit fundera över ganska mycket sådana där rent filosofiska frågor och jag har ofta sagt till folk att så här, ja, men jag drömde aldrig om att bli artist jag stod aldrig framför en spegel och imiterade några andra artister eller liksom drömde om att stå på någon scen jag ville aldrig vara jag var inte så sugen på att vara med på roliga timmen i skolan eller vad det nu var liksom. men jag kommer ihåg att jag gjorde en del Pajas framträdanden på Södlatin. Liksom. Jag kommer ihåg att jag började liksom göra lite sådana där grejer för att, för att ofta saker som skulle gå emot strömmen. Liksom. Mm. Och jag, jag vet att jag tycker alltid det är jobbigare att gå på scenen än gå av scenen. Mm. Jag tycker alltid det är skönare att gå av scenen. Jag tycker att det är en befrielse mm. än att gå på scenen. Mm. Många som drömmer om att gå på scenen som Det är den stora grejen att gå mm. på scenen Det här är stora ögonblicket mm. Tara, här är jag, mm. du vet den känslan Exhibitionisterna yeah. ja, fast jag liksom, Det är klart att jag har suttit i låsarna Och liksom varit superhypad Och nu mm. jävla ska vi mm. gå ut och bara riva hela jävla stället men, men jag har känt Under det här covidåret att så här, fan 
det är klart att jag, jag saknar att stå på scen. Det har jag verkligen gjort. Men jag har förstått också att det har aldrig varit drivkraften. Nej. Liksom, att jag måste stå på en scen och jag måste få bekräftelsen därifrån. Jag får så mycket annan bekräftelse ändå som jag liksom har mått så bra av. Det är inte den bekräftelsen. Men däremot så har jag alltid, jag alltid älskat samspelet med publik och scenen. Och artist, att vara artist, att liksom ge folk en känsla och ibland herregud senaste dag jag tittar på en bild ett foto som Camilla Cherry hade tagit som jag har i studion på väggen som är helt fantastiskt hon har fångat ett ögonblick från 2008 jag står på Peace and Love jättestor eh, publik hur mycket människor som helst och, och än idag så tänker jag så här fuck att de där står där för mm. min skull att de ens är där och för att titta på mig Tycker om min musik mm. så mycket? Du vet, det är, jag måste nästan så nypa mig i armen fortfarande för att liksom ens tro på det. Mm. Samma sak som när vi skulle göra liksom konserter. Johan kommer med vår agent och kommer med någon idé. Så här. Men nu ska vi göra Bärvalhallen. Kommer inte sälja en biljett, säger jag. Jo, men det kommer gå bra så här. Och sen så blir det hur mycket som helst. Jag vet inte om det där att man inte har det där suget. Eller jag menar det där trivas på scenen om det har att göra med att man hela tiden är osäker för jag känner mig fortfarande jätteosäker på om det verkligen är så att folk verkligen är där för att se mig eh, eller för att de vill göra det och jag mår alltid lite dåligt när jag går ut på scenen för att jag tycker att det är, en, det är plågsamt fast mm. det är ett plågsamt gott också mm. för det finns någonting väldigt härligt i den här förlösande vibben Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. När man väl är igång. Alltså om vi hoppar lite kronologiskt så är det jävligt häftigt med dig. Därför att om man, du pratar själv i dina föreläsningar så om liksom den här personen som var i början. Ni, ni var ett gäng, ni kallades för Natural Bond. Absolut, du var liksom artist och lite motvillig artist. Så att det var väldigt mycket attityd. Om man klipper till 20 år senare. När jag senast var kollade på dig innan pandemin. Typ en vecka innan pandemin när du hade turnerat. Ja, exakt, du såg ju de sista spelningarna. Ja, ja, visst. Då skulle jag säga att det är så otroligt häftigt att se att du är så mycket dig själv på scenen inte bara att du är det men din publik har ju funnits med länge nu så de är ju också vuxna nu har du ju dessutom en helt annan publik såklart på grund av att du har gjort så otroligt mycket andra grejer och tv-program och, och mött en annan publik men du är ju, även om du öppnar med att säga shit jag är nervös så känner man sig sjukt trygg med att du är dig själv idag på scenen mm. som jag inte vet om du kunde vara när du var liksom 25. Känner ja, men, du så själv? Ja, eller bara, först måste jag bara kommentera det med publiken. Alltså, ja, det är jäkligt många småbarnsföräldrar i publiken som, har hängt, som har hängt med. Och sen finns det alla möjliga olika åldrar. Men, men jag tror att den där äh, eran som vi hade, eller när vi var unga där, runt 99-2000, och vi var liksom, man var ju jävligt cool. Jag tror inte att den var så påklistrad egentligen- utan jag tror att den snarare var ett... ett eh, dels hade den nog med sig mycket från högstadiet och gymnasiet- de här liksom åren när man kände att, att det var 
tufft med kompisar och hur man var och liksom att man var tvungen att ha den där lilla liksom pansarrustningen på sig lite grann. Men vi var nog så där. Det var ju så man lät när man pratade. Man man hade det där liksom tugget. Det är så kul. Det är bara en parentes. Det är en sak som jag älskar med Magnus Uggla är att han han har fortfarande det tugget han hade när han var i den åldern som jag var i där runt 98-99. Att han ja, kan, Williams att, hade det också. Ja, de kan låta likadana. Ja. De har liksom en, det är nästan komärkt så här. Ja, mm. är trött. Åh, det är fan alltså. Fan vad gott. Alltså. Det är så gammal klassisk liksom stockholmska ja. och jag har bara lärt mig att är det en sak som en artist som är väldigt viktigt så är det ju jag tror att det är viktigt att gräva där man står alltså mm. så här, som människa också att många som debuterar gör kanske en jättestark debut och sen så kommer alla och säger till dem så här, fan du måste du låta så kan du inte, kan du inte göra musik som första skivan liksom. så där som du lät förr du vet. det är så jävla bra då liksom. det var ju en tid då det var ju liksom mm. en, en, en period man gjorde då Jag har sett jättemånga musiker och artister som har gjort en skiva så så gör de en till skiva där de låter precis som de gjorde på förra skivan fast det är tio nya låtar. Och sen kommer tio nya låtar till som låter precis som den första skivan och det händer inte så mycket. Och till slut så tror jag att det är att man också själv målar in sig själv i törn att man inte vågar utvecklas och jag vill utvecklas. Jag vill ta saker och ting åt alla möjliga håller och kanter. Därför har jag gjort mitt sjätte sinne men därför har jag också gjort Skeppsholmen som en akustisk skiva eller Varhomsgatan eller eh, Se på mig nu eller superpoppiga låtar för att jag känner att jag vill göra det också. Lite full men känner mig tom. I en taxi vi ser över bron. Sitter ljus, himlen är svart. Borta i tankar och märker det knappt. Kristaller liksom snön som faller. Så mycket vilja men bakom galler. Ljussken som glittrar i mörkret. Folk överallt just står vänster om dörren. Sticker ut i ledet. Jag ser på dig när ingen annan ser det. Men hon drar mig i tröjan tätt intill. Viska något, blicken är still Jag håller fokus på dig, någon ropar ditt namn Är du själv, ser ingen hon eller han Hjärta bultar, känner det långt fram Om känslor kan brinna så brinner de våldsamt Jag vill känna att jag hela tiden flyttar min pjäs framåt på spelplanen för att annars så blir det inte intressant för mig och det blir knappast intressant för lyssnaren heller. Du var ju faktiskt en av de första som använde hiphop på det sättet som du gjorde. Det finns en massa roliga exempel på det. En av de mest framgångsrika grejerna som du gjorde var ju att du gjorde ganska roliga videos. Det var ju liksom den första grejen som sådär sär... Det blev ganska sär eget när ni gjorde såklart framförallt med... Susanne Reuter och, och sån här liksom... Det, det blev som en blandning av, av underhållning ju såklart och eh, hardcore, liksom creddy musik. Så nu är jag trött på att skjutsa er som jag gör och sitta och vänta utanför olika danslokaler på det här sättet. Alltså jag har ett eget liv, hur konstigt det än låter. Jag har inte råd med detta och jag kommer att kasta ut dig Peter och du undrar hur ska du klara det då? Nu är du tyst, nu är det jag som pratar. Och jag är trött på bägge två där bak också. Tyst Henrik, och jag är trött på Patrik Petter. Jag är jättetrött på att sitta här och vara nervös att han ska få en elektrisk Jag har fått någonstans. Det fick du visst, det var mellanstadiet. fick jag ändå 16 år innan du var. Snälla Petter. Jag ser in den där tröjan sen åt dig, den är för stor. Petter, dra upp byxorna då.
Där sitter han. Tocco, vad händer med dig? Förresten, flytta bak. Men Peter, låt Henrik sitta fram Låt Henrik sitta fram nu. Jag vet att det är din... Men Peter, jag vet att det är din tur att sitta fram. Vi får gå efter listan imorgon. Så. Hur är det älskling? Var det mycket tjejer? Ska du lyssna på någon hiphop? Nej, kan inte ni sjunga för mig? Kan inte ni sjunga? Så klart! Så klart! Sen använder du dessutom andra sorters uttryck, vilket i princip ingen rappare gjorde då med att du så här kunde åka på turné med Bounce och tog med dig danskompani. Så du har ju, precis som du säger, du har ju hela tiden provat nya sätt att uttrycka dig. Framförallt så var jag med tidigt på Pride-festivalen mm. Mm. och i hiphopvärlden så var, var det ju det unheard of. Alltså supertabu mm. och det var ju ett jävla liv liksom... Och det ska man faktiskt, det ska man inte sopa under mattan att liksom hela det förhållningssättet var ju ganska katastrofalt eh, runt den där tiden skulle jag vilja säga. Därför du pratar gjorde, om hiphopens ja, förhållningssätt till HBQ-rörelsen. Ja, 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 hela, och det ja. var ju därför jag och Susanne Reuter hade så fruktansvärt roligt när vi gjorde AO-videon. För där ville jag och Susanne att hon skulle vara en mamma som vars största dröm var att hennes son skulle vara homosexuell. Och vi liksom lekte med den idén i videon, i sketchen. Mm. Vilket jag tycker blev väldigt eh, bra mm. och kul. Adam, nu sköter du det, va? Åh, mm. oh, hej! Hej, hey, precis klar. Hey. Peter, Adam är här. Adam vågar han vara nu det här, tror du? Nej, men det är inget problem med Adam. Peter, jag sätter upp telefonnumret på kylskåpet. Så. Om ni inte kopplar in bilbanan så får du koppla in den, Peter. För det är kontakten. Jag vill inte att Patrik tar den här kontakten. Han får stöta. Gör inte det. För den här är jordad eller ojordad. P.O.I. Du kan väl hälsa på Adam. Men inte vara så blyg. Så skånskt. Bussen på bussen! Så läste jag en artikel som stämde exakt in på Peter. Och du vet, jag tror att han spelar på andra plan. Men vad menar du då? Nej, men umgås med Jag är överlycklig som får vara med i den här. Kommer ju ta Petter som min relation till en helt annan nivå. Dessutom vilka mödrar har samma intressen som sina sänder. Så här är det. Jag har alltid gillat att ta en grej och sen så blanda in den med mina andra grejer. Förstår du? Jag älskar koster. Ja, men då kan jag låta dem koster i hiphopvärlden. Jag kan ta in liksom andra världar mm. i min värld mm. det är ju så att jag tog min egen slang, jag tog hiphop och så tog mm. jag litteraturhistoria mm. och så pang in med det att hela tiden hitta de här mixarna gör ju att man hittar sin egen arena eller plats jag kommer ihåg att det var ju, att vara artist och ens hålla på med idrott mm. var ju tabubelagt mm. bara det var ju konstigt mm. att man helt plötsligt dök upp på en bild någonstans i ett par cykelbrallor för att man cyklade ett cykellopp mm. då var alla bara så här, vad fan är det där för någonting liksom. för att som artist så skulle du vara på ett visst sätt mm. och är det någonting jag hatar eller hatar ett väldigt starkt ord men inte gillar så är det ju det här med att man alltid ska placeras i fack hela tiden mm. 
som artist. Mm. Så om Linnea Henriksson sänder as mycket radio ett år och så släpper de musik så presenterar de hennes skiva som typ ja ah, men just det radiopratare mm. Linnea ah, men det, mm. att att man hänger upp sig så mycket mm. på de sakerna varför kan man inte få göra olika saker för mm. varför kan man inte få bara testa grejer som man brinner för och tycker det är roligt måste man ha den där det är ungefär som alla jurister måste gå klädda i kostym och slips måste de verkligen det men det är också det som är grejen med att behöva vara ganska mycket först i sin genre eller att mycket av det som du gjorde då och fortfarande gör det hade ingen gjort som svensk rappare absolut kanske som amerikansk rappare men till och med det var i, i viss mån ganska nytt och det gör ju att man flyttar gränserna och de som kommer nu som släpper ett, eh, ett vin eller en bok eller programledare Musikhjälpen som är rappare det är inte lika unikt jag, det, här är du ju verkligen preaching to the choir för det finns ju inte någonting jag tycker att man ska hålla sig till jag tycker att man ska prova alla konstnärliga uttryck och mm. har ju mm. själv ett extremt stort behov av att få uttrycka mig på olika konstnärliga sätt men det är ju stressande för andra människor framförallt i musikbranschen och framförallt när vi började för då var det verkligen det var ett generationsglapp alltså Björn Schiffs, Lillbabs, de gjorde sånt men artister på 80-talet och 90-talet, de var musikartister, skivartister man var inte också programledare och skådis och skrev böcker och det var liksom möjligtvis en krogshow på sin höjd men helst inte någonting annat och du kom in och började göra ganska mycket olika saker framförallt den här grejen som är väldigt synonym med hiphop vilket är entreprenörsandan alltså affärsmannen som du ganska tidigt blev hade du några sådana För ni var ju jättetidiga med rolig merch till exempel alltså merchandise när du åkte på turné med vissa sorters Alltså jag, jag, en, del, en, del, en del kom ju såklart sprunget ur, ur hiphopvärlden att, att det var ju helt eh, legitimt att liksom sälja grejer runt omkring och göra saker runt omkring. Jag insåg ju också när jag hade gjort mitt sjätte sinne att det här, jag kommer ju behöva göra andra saker i livet för att det här kommer inte ens. Och då hade jag inte ens speciellt mycket kostnader i den Ekonomiskt nej så kommer nej, det inte hålla med. Nej, nej, jag, Men jag ville ju göra andra saker Och jag har alltid velat göra andra saker Jag fick inte gå på restauranglinjen när jag var liten Jag ville gärna göra det Jag har alltid varit intresserad av restaurang Jag har alltid graviterat mot restaurang Jag har alltid älskat vin jag Fick vill... du mycket skit för det här i början eh, att, du, att du var liksom entreprenörig ja, ja jättemycket eh, Både jag och en, en artist Som man absolut inte ska glömma bort Som, som gjorde en del såna grejer redan då rätt tidigt Det var ju faktiskt Robin Hon gjorde ju Date och Roll On och grejer eh, Men jag var en av de första som började Verkligen hålla på och sprädda ut på det där sättet Och eh, Jag har funderat mycket på det här i slutet, liksom, sista tiden här, och då har jag kommit fram till att jag tror att en stor del varför jag är med och driver granen upp i år och bokar upp mig på massa timmar service och jobbar chefstable och ut och springer i restaurangen och serverar och häller vin och pratar med gäster och varför jag eh, och Mikaela till exempel driver Ripmon i år och eh, den här stugan och vi åker upp med gäster, hämtar gäster packar ihop tvätten, åker ner med den och fixar med disken och, alltså det är ju riktig markgöra mm. eh, Mikaela är din fru ska jag säga, ja, exakt. Och, och, eh, varför gör man alla de där grejerna för? Jo men för att på något sätt så tycker jag att det känns lite grann som att det är kul att ha ett riktigt jobb mm. för att Mm. För mig är fortfarande artisteriet bara ett hokus pokus ja. yrke. För att det finns inga fallskärmar, det finns inga tryggheter, det finns ingenting. 
Och det förväntas alltid så sjukt mycket hela tiden. Så ibland kan det vara skönt att bara få så här, shit och jobba med vanliga saker. Driva en vinimport till exempel. Eller eh, gå till jobbet och göra det på det sättet. Eh, men också för att jag måste... Jag vill också någonstans med den här skolgången som jag har bakom mig bevisa att jag faktiskt klarar av att mm. göra de här sakerna. Jag klarar av att, att driva olika företag hit och dit och... Och göra saker. Så det är inte, det är beskriver... inte enbart så här pengadrivet. Nej, nej, nej. Liksom. Men du beskriver väldigt bra när du föreläser om företagsamhet och, och liksom entreprenörskap inom, som går att applicera på alla olika yrken. Eh, och du pratar just om det här med att kunna komma in i ett rum och sälja en idé. Och det kräver ju inte ett diplom från en skola. Det kräver inte ett högt betyg. Finns det något rum som du är rädd för att gå in i och sälja en idé? Nej, egentligen inte. Jag brukar säga så här, jag sa det i låten King så sa jag så här, lite ödmjuk. Jag kan sälja mjöl till en ko. Det handlar inte bara om att sälja på någonting. Du ska ju också sälja på någonting som är hållbart. Någonting som är, som är på riktigt. Någonting som faktiskt är jävligt bra. Fast de här människorna som sitter i rummet kanske inte riktigt har förstått det än. Men, men det är faktiskt sjukt jävla bra. Men jag är inte rädd för att gå in i ett rum med helt främmande världar. Vare sig jag är i ett rum med stor investerare eller om jag är i ett rum med ja, men så här kulturelittyper eller vad det än är. För jag tror att jag har varit i så många olika världar så jag känner mig fortfarande så trygg i mig själv så att jag vet att de får tycka vad de vill. Men jag, jag tror på det här och, och jag tror att jag kommer kunna göra det riktigt, mm. riktigt bra. Och jag brukar nyttja också min en, energi som jag har att jag vet att jag är så otroligt jävla hyperaktiv från morgon till fram till i alla fall två, tre på eftermiddagen för sen checkar jag ut helt och hållet i min hjärna och då brukar jag oftast boka upp de här mötena liksom åtta, nio på morgonen för då är liksom magasinet fullladdat och då går man in och så trycker man på och då kör man ofta stående också för då kan man ha mycket större gester och mycket mer liksom dynamik i sin dragning eller hur man pratar vilket brukar bli väldigt, väldigt mycket bättre och att när man blir så där hyperaktiv så att man nästan får titta på en och så ser de så här fan han är helt galen du vet så där. Det kan nästan vara till ens fördel för att man är så brinner så jävla mycket för det man det var faktiskt det jag tror på. Det det handlar inte om att du ska försöka sälja någonting som inte Nej, jag ska håller. inte sälja på dem en trasig dammsugare, det är inte det. Nej, jag, säljer, jag säljer min passion, det är det jag säljer. Jag säljer och, och, att jag... och det är skillnaden att du har ju passion när du pratar om koster, du har skrivit en bok om koster, när du pratar om din swimrun, när du pratar om ditt vin, när du pratar om alla dina olika grenar som du har som människa så säljer du på samma passion som gjorde att de väckte något i dig så att man kommer ju därifrån, jag som inte dricker vin då till exempel, och är så här: fan jag måste nästan fan, jag måste gå och prova det här vinet, det måste vara helt grymt och det är ju en otroligt fantastisk egenskap det är mejlade en restaurang idag, jag skulle, jag skulle jag har fått in en laddning av ett fantastiskt vin från, från Barol och så var jag så här du måste ha det här, det här är så jävla grymt Du får 24 flaskor, vi har bara fått in 60 stycken till Sverige Alltså det här är så bra så Om du inte gillar det här, då får du min bil ska jag Möjligt att skicka iväg det Det är det jag menar ja. Och bara för att jag vet att men, han kommer tycka att det är kul Men och, har, har du alltid haft den, det självförtroendet i någonting som du verkligen tror på? Det var nog så här jag sålde in min musik till skibolag Och... Eh, det var nog så här din mamma sålde in dig till konstutbildningar. 
<laughs> Säkert också, eh, förmodligen. Eh, nej, men jag, jag, tror, jag tror att det var liksom så jag gjorde det då. Men samtidigt så var det, jag sålde en passion men jag visste ju också att när vi väl kom dit så, så gjorde vi ju kaos med musiken mm. för att vi hade en bra grej. Vi hade en bra produkt. Vi hade någonting som var bra. Det märks ganska fort om jag ska gå in och sälja någonting som jag inte riktigt fattar själv mm. eller halv tror på. Mm. Det, det är... Det blir inget bra. Mm. Jag har varit med om det. Mm. Och det blir inget bra. Så att det är, jag går inte in i, i möten om det inte är så att jag verkligen vet vad fan jag håller på med och vad jag, vad, jag, vad jag tror på. I början när du provade grejer som folk inte hade provat tidigare är det många gånger som du känner då att shit, det där var en miss. Alltså du gjorde ju samarbeten med, med märken långt innan artister nästan gjorde reklam. Du har ju som sagt provat ganska mycket olika... Alltså de företagen som vi gick in med då, alltså man skulle in med någon partner på någon turné eller någonting, då fick man ju verkligen ta på sig allt man hade för att få dem att fatta. Och det var ju ofta så att man var tvungen att gå upp på en ganska hög nivå. För att jag insåg ganska snabbt när man började samarbeten på turnéer och så här, eller få med partners liksom att... Det, det gällde att ringa in vad den där jävla vdn hade för intressen. Och 90% av vdsernas intressen handlade om segling, golf, hästsport eller sådana saker. Så det gällde hela tiden att försöka hitta det liksom på något sätt och komma åt dem. Och sen, jag, jag kommer också ihåg att artistkollegor sågade ju mig rejält i början där runt 2000-talet. Och en revansch var ju när en av dessa artister kom till mig och bad mig hjälpa den artisten att förhandla ett kontrakt med ett stort teleföretag. En av de grejerna som du gör är ju att du är en briljant manager. Liksom. Det måste ju du ha fått frågan att vara. Eller har du inga sådana... Jo, jag har, jag har fått en del sådana. Men, men samtidigt så är det ju många av de här yngre artisterna idag. De har ju också en idé om att jag är en annan artist. Så att... Jag är artist själv. Om jag skulle ha klivit av helt från artisteriet, ah, okay. hade jag avsagt mig artisteriet fullständigt, då hade det nog kunnat vara en självklarhet. Mm. Men jag brukar också säga så här: Managers mm. i Sverige. Vem behöver en manager mm. egentligen? Mm. Däremot en agent. Mm. Det är en annan sak. Mm. Det är en skillnad på manager och agent. Eh, men Där att, är att, att du råd, inte men, som alla men, andra. Nej, en agent är ju en, en, det är ju ett en person som rådger en i, i många situationer. Och jag tror att jag skulle jättegärna vilja guida unga mm. artister liksom inte bara ekonomiskt tänkande men också i hur man kan tänka rent entreprenöriellt om mm. man säger så. Och då sa jag faktiskt till Sony att eh, om ni vill så kan jag jag kan köra en föreläsning för alla mm. era unga artister om mm. ni vill. Bara berätta hur jag gör och jobbar och tänker och hur man kan agera i vissa situationer. Och... Den grejen som jag då får höra ofta i, när vi jämförs med varandra är att folk säger... Du vet att alla artister är liksom inte som ni. Och då Nej. tänker jag, är de inte? Bryr de inte sig så här mycket om att komma med idéer? Och sitter de inte uppe på nätterna? Och sanningen är att nej, det är inte riktigt så med alla. Ja, men alla är ju inte det. Och alla behöver inte vara det heller. Verkligen inte. Och det, är inte och det verkar som... ganska skönt att inte vara det i viss mån. Nej, jag är jätteavundsjuk på många som inte är så. Men, men... Det är lättare att sova, tror jag. Ja, fast det är, det är ju någonting av det här. Jag är ju också det här i med att jag hela tiden vill driva saker framåt. Att jag har aldrig njutit av en framgång. Eller aldrig njutit. Jag nästan aldrig... Du vet, till och med när jag går av en scen så kan jag inte ens ta åt mig av bra ovationer för att jag... Nej, du är en otroligt svår människa att ge en komplimang. Ja, för att jag blir direkt så här... Jag, 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 bara, jag står nästan och bara tittar in i, i huvudet på mig själv och bara... Okej, okay, när är nästa grej liksom? När är nästa spelning? Så det, det är faktiskt svårt. Jag har sjukt svårt att ta... 
emot det på ett bra sätt. Eller inte att jag blir otrevlig, tvärtom. Det är bara att jag borde suga åt mig det mycket mer mm. än vad jag gör. Men jag har mm. svårt att göra det. Samtidigt så vet jag att någonstans går det in såklart. Men, men jag vet inte. Jag skulle vilja göra några musikfrågor. Skriver du oftast utan bit eller skriver du till ett bit? Skriver oftast till bit, men jag skriver jättemycket i andra rum där jag liksom kanske reser eller någonting sånt läser och så när jag läser en bok så tar det ungefär hundra år för jag antecknar så fruktansvärt mycket ord och formuleringar hela tiden så jag har i mappar så jag har så här nu senaste mappen heter Coronarader för den har jag liksom skapat under, under okay. covid ah. och där liksom skriver jag bara ner hur mycket rader som helst och sen så när jag väl sitter i studion och musiken rullar då tar jag fram den där okay. och så Därifrån kan jag få idéer om de passar om den här raden passar ihop med känslan som jag får från musiken till exempel. Um, hur mycket av det som du skriver är sant och hur mycket är skapande um, ord kring en händelse? Nej, men det finns det som ofta är, är att man hela tiden förknippar saker till att en låt handlar bara om en enstaka sak. För så är det inte fallet alltid. Utan ibland kan det vara så att en låt kan innehålla åtta olika händelser. Som kanske skedde för 25 år sedan, igår, imorgon eller vad det nu är. Så, det, så, 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 så är det. Så att jag skulle nog säga att jag, om jag skriver en låt som ser på mig nu, då skriver jag liksom om någon sorts ungdomsminne jag har. Men inte hela exakt historien så som den var, men det finns delar i den liksom. Vilken är den bästa låten som du har skrivit? Jag tycker att länge sen blev väldigt bra. Det är också så här... Jag fick en idé, sprang iväg till ett antikvariat- och skrev låten på en lunchrast. Liksom, för att jag blev sugen. Om du tittar på musik i stort och vilken genre som helst- vilken låt önskar du att du hade skrivit? Om man hade kunnat gjort en svensk version så bra som den är på engelska- så hade jag kanske känt att... All Along the Watchtower med Bob Dylan eller Times Are Changing med Bob Dylan hade jag nog kunnat tänka mig hade varit kandidater som så här mm. fantastiska mm. texter fantastiska mm. låtar Hur ser du på att sjunga? Jag brottas med det varje dag jag drömmer om det hela tiden och det är också ett av de skälen varför jag och Sammy funkar så himla bra för han låter mig göra det och han... Drömmer om det hela tiden på vilket sätt? Nej men jag tycker att det är för, för mig att utvecklas rent musikaliskt så är det dit jag måste ta det och det är det jag vill göra alltså kunna ha inte sjunga bara sjunga utan ha mer sång av mig själv i låtar mm. och jag tror att han är den första liksom inspelningskillen och låtskrivaren med mig som mm. verkligen har varit så här, ja men vi testar, vi kan göra det så här och det vi har hittat som en ganska schysst är att vi kan skriva någonting sen kan han lägga det mm. för han kan sjunga, mm. så han lägger och jag kan gå in och sjunga över honom för att så fort jag sjunger över honom mm. så hittar jag tonerna mm. sen tar jag bort honom och sen så kan jag sjunga det själv mm. för att jag hittar tonerna mm. men det är lite som att du leder en blind förstår mm. du? Man måste liksom in men i... är det en självförtroendefråga för du är ju inte omuskalisk det är nog en självförtroendefråga att jag, och att jag inte riktigt har flexat det riktigt tillräckligt Nej. men jag försöker och jag hur håller många på gånger, för du, Gernet, du är så sjukt bra refrenger på dina låtar så när man är sångare mm. så vill man ju sjunga på mm. dina låtar eh, och rappa men det är jag ju mycket sämre på men hur många gånger sjunger du det fast du bara tar bort micken på ett gig liksom för du har ju andra människor som sjunger dina refrenger ganska Nej, ofta men jag, i ditt då band då satsar jag på det och, och Carolina och Jakob som är 
liksom med mig på se. Alltså vi är ju ett helt barn Men framförallt då Carolina som sjunger och spelar keyboard Och sen så Jakob som spelar bas och sjunger De brukar ju ofta liksom peppa mig Att mm. så här, fan kör, det blir bra, mm. det blir fan kör liksom. mm. Och då har det nästan blivit lite så här att man har spanat in Karola när hon sjunger att man, man börjar fatta att man måste hålla micken lite längre ifrån och det, ja, men det är det bara Karola som klarar ja, 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 det ja, men, ja, men, ja, men, men man behöver liksom att, att vissa mikttekniker ja, men det är inte alls som att gör att jag träffar rätt toner helt plötsligt och, så här, och då behöver det inte låta så bedrövligt liksom. kan du spela ett instrument? nej Ingenting. Nej. har du aldrig varit sugen på att prova? Ja, fast jag fick inte spela instrument när jag var liten. Det Nej, var men liksom... nu är det ju stor. Ja, fast nu har jag liksom lagt fokus på andra saker. Ja. Så jag har liksom inte tagit mig tid att lära mig spela. Två separata saker som vi inte har pratat om- som är eh, saker som du ofta skriver om i sociala medier. Eller, den första är ju att eh, du idag tyvärr inte har dina föräldrar kvar. Eh, du berättar väldigt målande om dina föräldrar i många olika avseenden- och, den andra är ju att du faktiskt är pappa själv, inte bara en, en gånger om, utan fem gånger om. Mm. Hur är du som pappa? Och hur är du som pappa idag jämfört med när du blev pappa för 18-19 år sedan? Svårt att veta. Jag, det är nästan som man måste fråga dem egentligen. Eh, nej, jag vet inte. Jag, jag tror alltid att man som förälder kommer alltid omkring och bär på något sorts dåligt samvete för man aldrig tycker att man räcker till eller gör tillräckligt eller vad det nu är för någonting. Samtidigt som jag kan se min pappa i mig själv jättemycket på ett sätt. Jag kan se min mamma i mig själv också jättemycket. Alltså så som jag är som förälder. Mm. Så jag har vissa sidor. Vad tycker du är roligast att göra med dina ungar? Vad är du liksom bäst på? Det är olika med olika ungar. Såklart. Ett barn älskar jag vara på västkusten med. Ett barn älskar jag att hålla på och pyssla med. En annan älskar jag att åka skidor med. Mm. Och en annan älskar jag att prata musik med. Mm. Så det är liksom väldigt olika för olika barn. Vad har dina barn lärt dig om dig själv? Och vad har dina barn lärt dig om livet? Uh, nej, men några av dem har väl lärt mig kanske tålamod på ett visst sätt. Uh, något annat barn har väl kanske lärt mig att vara lyhörd liksom. Mm. Det är så sjukt också när man, när man har barn som man ser sig själv så otroligt mycket i. Mm. Så där kan man väl, har jag väl lärt mig väldigt mycket om insikten hur jag själv var. Mm. Jag ser mig själv i alla mina barn fast på olika sätt. Alltså mm. Det finns en liten del som jag känner igen mig extremt mycket i. Liksom. I min värld så verkar din fru som för övrigt har då fött fyra av de här barnen som en riktig superkvinna. Vad skulle du säga är hennes bästa egenskap i er relation som ni ändå har hållit ihop ganska länge nu? Ja, alltså hon har ju så fruktansvärt mycket bra sidor. Men vi har också växt under många år ihop. Liksom. Har ni någonsin träffat så mycket som ni har gjort i år? Nej, kanske inte. Det som också är så härligt när man har varit ihop så länge och gått igenom så mycket saker som vi ändå har gjort så känner jag någonstans att det är härligt att vakna och känna att man är kärare idag än vad man någonsin har varit mm. i den här personen. Mm. Och ser absolut sig själv aldrig utan den här personen. Mm. Och det är faktiskt en av de sakerna som jag är mest tacksam för och glad över idag. Hur många år sedan flyttade ni upp till Åre? 
Fem år sedan. Fem år sedan. V- vad överraskar dig mest om vem du är när du är i Åre jämfört med vem du är när du är i storstads Stockholm? Nej, men att jag trivs väldigt mycket i en mindre stad eller by. Liksom. Jag älskar Åre väldigt mycket. Och framförallt älskar jag Åre väldigt mycket off-season. När ja, Åre är väldigt, är liksom mm. väldigt lugnt och jag känner väldigt mycket stolthet i den byn. Och eh, förr i tiden så var det väldigt mycket att jag verkligen graviterade till liksom pulsen och stan och liksom allt det där men jag, jag gör inte det längre på samma sätt Vad är det som gör att du fortsätter att driva nya idéer, nya projekt är det att du faktiskt har jättemycket idéer eller känner du dig otillfredsställd jag älskar att starta saker som jag slutför sen mm. det finns ju ingenting som är så härligt som att slutföra någonting och jag älskar också det här att våga slänga sig in i massa galna sammanhang som är helt tokiga. Liksom. Mm. Min största utmaning jag har just nu är att jag har tackat ja till en utställning i Laxå i juni som är konstutställning. De har en massa konstnärer som ska ställa ut och där jag ska vara en del av det. Och jag har på målat hela vintern och fixat och trixat med det här. Och jag är superångest. Och varje gång de presenterar en konstnär på Instagram, för det gör de, de presenterar så här, nu kommer den här konstnären. Och det är alltid så här, hen har gått på konstakademi där, 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 där. Och det är så här, bara en stor jävla CV-lista med liksom meriter av konstskolor och grejer. Och jag är så här, här sitter jag och målar mina akvareller och jag ska vara med i det här. Och jag känner liksom att jag är... Jag kanske inte ens är värdig det och jag brottas med ett fruktansvärt dåligt självförtroende där och prestationsångest. Men nu har jag liksom bara bestämt mig att nu kör jag på det här jag, jag får, måste våga liksom. Man skriver ett kontrakt att man ska vara med där. Så nu är det liksom påskrivet så nu är jag, jag kan ju liksom inte backa ur utan... Vad händer i dig när du målar? Att jag mår väldigt bra utav det. Att jag tycker att det är någonting som är väldigt skönt att göra för att det är 100 procent jag och jag... Jag gillar när jag ser de små framstegen som jag känner att jag kan göra. Och att det är så fantastiskt när man börjar med, med färg på papper. För att sakta men säkert så kommer det ju fram någonting där. Och när det börjar komma fram så får man en sån här sjukskön aha-upplevelse. En sån känsla. Och eh, jag driver ofta mig själv att gå in i, i rum som är läskiga. Som att ställa sig på en scen och föreläsa. Det var ju asläbbigt i början. Men... Det har jag lärt mig efter flera år att liksom hantera och bemästra. Och, och nu känner jag mig verkligen jätte, jättetrygg på scen. Och tycker mm. att det är väldigt kul. Och det finns en härlig energi och dynamik mm. i det. På det eh. temat, vad är du rädd för? Eh, jag är rädd att vara utan min familj. Det är jag nog rädd för. Mest rädd för. Mm. Alltså så här får vara utan dem faktiskt. Vad händer i dig när man blir föräldralösa, alltså när ens föräldrar går bort och man blir ju liksom den vuxna i ens liv var det någonting som skiftade i dig då? Det händer ju jättemycket när man förlorar en förälder, eller två föräldrar som jag förlorade, för att man känner att man är ensam utan dem, men samtidigt så har jag också känt att jag sakta haft en övergångsperiod mm. eftersom de var så dåliga i slutet mm. liksom, så jag började liksom förberedd på det men så när det väl skedde så var det liksom, kunde jag ta hand om det och parera det liksom någorlunda ändå. Men sen nu på senare år kan jag tycka att man liksom slungas tillbaka till det, att man börjar fundera och, och man saknar att man inte fick visa om det här. Att man mm. inte fick visa barnen mm. mera liksom, eller 
att jag inte fick eh, skoja mer och mm. mer om de här sakerna som nu har kommit på att de har varit så, så larviga med liksom, eller vad det nu har varit så att sådana saker kan man ju verkligen sakna sen att jag själv är stå på tur liksom, det är jag helt fin med mm. men jag försöker ju jag vill gärna bli en, en förälder som hänger in lite längre än vad mina föräldrar gjorde, mm. till mina barn i alla fall vi vet ju inte när det här året blir ett vanligare år. Alltså, våra yrke vet vi aldrig riktigt när vi kommer kunna gå tillbaka till. Om vi ens kommer att kunna på nej, det sättet som nej. vi är vana vid. Men vad har det lärt dig? Är det något som du har landat i som du faktiskt är tacksam över i år? Att det har visat sig? Alltså jag hade ju, förra sommaren hade jag ju först och främst en helt makalös tid med ett av mina barn på västkusten och sen såklart min familj också som anslöt jag har haft många fina familjära stunder det här året som har varit ur mitt perspektiv, alltså i det tempot som jag har hållit de senaste 20 åren så blev det här liksom lite som en naturlig paus på något vis mm. Dina barn måste ha varit ganska glada att du var hemma mycket Ja, du vet inte fan. Det brukar jag säga också. Jag tänkte att vi ska börja summera detta. Mm. Okay. Och det ska vi göra genom att du får rekommendera tre saker. Och innan det så ska vi göra någonting som jag kallar för tio snabba. Som inte är någonting svårare än exakt vad det låter. Så är du beredd? Okej. Okay. Tio snabba med Sarah Dolphin. Koster eller åre? Koster. Timback eller Tupac? Gud, den var svår. Jag måste säga Tupac. Jag älskar Timback, men jag måste säga Tupac för jag har en stark relation till honom också. Och haft det genom så många år. Rött eller vitt? Alltså, vi pratar färg. Nej, vi pratar vin. Vin? Ja, just det. Gud, jag kunde inte ens tänka det. <laughs> jag säger nog rött. Greta Gris eller Babblarna? Greta Gris. Fast babblarna, alltså det har varit stort. Nej, jag säger Greta Gris. <laughs> Dårskap eller kunskap? Kunskap. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Jag försöker alltid titta i framrutan trots att jag älskar nostalgi. Men jag säger det, det bästa har inte hänt än. Att bli ihågkommen som världens bästa pappa eller bli ihågkommen som Sveriges bästa rappare? Då säger jag hellre världens bästa pappa. Swimrun eller Vasaloppet? Swimrun. Run DMC eller NWA? Run DMC. Monet eller Miro? Monet. Bra! Snyggt! Det var dem. Och ja. sen nu ska jag rekommendera tre saker. Då, säger nu ska du rekommendera tre saker som du vill lämna lyssnarna med. Varsågod. Mm. Om man är bara uns intresserad av vin så tycker jag att man ska passa på att besöka Pimonte någon gång i livet. För att det är ett fantastiskt område. Det är väldigt vackert. Piemonte ligger i Italien mm. och det är fantastiskt. Jag blev helt förälskad i det när jag var där. Eh, sen tycker jag att alla i Sverige, om de inte har gjort det, ska läsa Dvärgen med Per Lagerqvist. En bra bok som handlar om ondskan och hur illa det är. Eh, tycker jag är viktigt i många avseenden, speciellt i, i de här senaste tiderna som vi lever i. Ja, och nu ska vi klämma till med någonting bra här, jag vet inte. Vet du vad? En favoritfilm som jag älskar och den som är min bästa, bästa, bästa film. Det är en film som heter Amacord med Fellini. Och den handlar om Fellinis barndom i Rimini. Det är en film om livet och hur det faktiskt kan vara och barndom och hans roliga minnen från hans uppväxt. Fantastisk film. 
Vin, Per Lagerqvist och Fellini. Ja. Det kanske man inte trodde när man intervjuade <laughs> Sveriges största rapper. Jag är otroligt tacksam för att jag fick ta en del av din tid. Jag ska få göra det igen någon gång i framtiden. Tack snälla Peter för att Tack du Tack för att jag fick prata med dig. Tack snälla. <laughs>